0: Avsnitt 284 av fotbollsmorgon. Vi har med oss bland annat Jon Junior Ibaroma som gjorde mål mot Djurgården igår och fick vattenspridare rakt på i mm. Vi ringer Hammarvids vd Rickard von Yxkull för att höra hans tankar om de dryga böterna som Hammarby fick efter mötet mot Vente. Ja, och Malmö FF-sportchef Daniel Andersson pratar lite grann om övergången av Oliver Berg. Rinkeby Uniteds Garib Guinness och stjärnanfaller Stefan Silva kommer hit och pratar om den kommande dokumentären om Rinkeby United. Snyggt, det är det.
1: Ja, tune in! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.
0: 14. God morgon och varmt välkomna till avsnitt 200, 284 är det av fotbollsmorgon och det är samma panel nästan som igår, jag och Fabbe sitter kvar här och sen så har vi Elsa.
2: Ja, Välkommen. God, morgon.
0: God morgon en torsdag med, du är van att sitta här på onsdagarna.
2: Verkligen, men jag har varit med en torsdag innan men jag måste att jag gillar nästan det här inget mer än det jag satt med förra gånger.
0: Jag, gillar, jag vet inte vilka du satt med men jag uppskattar det i alla fall. Det låter rimligt, det
2: brukar, det är bra.
0: Vi har också matchat tydligen, se nu. Ja, vi eh, vi kommer fram till att det var väldigt varmt igår. Så. <laughs> vi tar på oss den tunnaste t-shirten vi har gärna i vitt då, det ska kännas. Och så, kännas jag tror inte,
2: alltså lyssnarna svalar. vet inte om det, men alltså, värmen här inne ibland, det är ju.
0: den är, den är stark. Ja, ta... men igår var det något, någonting annat. <laughs> ja, måste, det, var det var Ja, det var, jag vet inte vad det var, men det var... För det var det, har, det har ändå varit hanterbart under sommaren tycker jag. Jaha, ja. Det har varit varmt. Men igår var det som att det hände någonting. Jag tror att, det, jag tror att ventilationen har mm -hmm. stannat av eller någonting. Alltså det, det finns ingen lufttöjningar. Äh...
2: Och ni ser ni först nu när man har ja. satt
0: ja. <laughs> ja, Det är bara att säga. sig. känna att vätten där bara. Låt den bara rinna ja. och låt den vara en del av det. Och embrace it. Men äh, ska vi se. Det är den 24 augusti. Bartolomeus, Otto Bertilliormeus om man säger det snabbt. Har namsta. Eh, är, det, är det Otto då? eller? Bartolomeus. Jaha, jaha. Nu
3: fattar, nu fattar jag.
0: Jag är lite trög idag. Inte kommit igång. Bartolomeus förstås har vi namsta då. Och det blir Otto, Otto Bertilliormeus om man säger det fort. Ungefär. Eh, och Kim Kjellström firar 41 år på denna jord. Okej. Okay. Mm. En stor dag för dig, tänker jag. Ja, det vet jag inte, men <laughs> eh, en stor fotbollsspelare och en idol när man växte upp.
2: Är han så ung, alltså?
4: Ja, mm.
0: uppebarligen, ja. Men eh, han skulle ju, precis, han skulle ju med så 35, som vissa, så som vissa håller på idag så skulle han ju fortfarande kunna eh, lira. Kanske ja, ha lagt av liksom, nu någonstans. När la han av? 2017. 2017. Mm. Okej. Okay. Då så kändes det som att så här, han, han, hans kropp kanske inte pallade riktigt så alltså det kändes som att han, ja, han, han var inte sånt Han hade väl ett år kvar på kontraktet. Skulle ju göra två år men kände väl att efter första ah, här, mm. äh, Han spelar inte ens klart. Nja, men det var väl det. Alltså, det var nogmse sig det inget, mm. så uh, Det blev inte någon konstigt. Nej, nej, exakt. <skratt> Och okay. någon överenskommelse kommer sig innan liksom ifallat mm. Vill Spelar minnas. Ge mig ditt bästa Kim Kjellström minne. Alltså, det är ju, man har ju små fragment liksom från när man växte upp. Mm. Uh, men jag uh, skulle säga någonstans någon gång när han väl var tillbaka, kanske första matchen när han kom tillbaka till Djurgården. Mot DG Forsvarskuppen. Torsk 2-1. <laughs> men Kjell tror att var brutal i den matchen. <laughs> alltså, han, tog ju han bara kom ner som quarterback och bara piska bollar upp. Uh -huh. Det var ju en ganska sorglig Djurgård själva i den matchen. Okay. Uh, eller sorglig, men det var ju vi är fortfarande i Amodeau och sprang upp där uppe på upp topp <skratt> uh, och, och mm. Djurgården torskade den matchen.
2: Var det på bortaplan? Nej, det var hemma. Mm. Uh,
0: kom ihåg att han. Ja, men det var det var, det var coolt Trots att se att de, Så kändes det ändå som att okej, okay, Kim är på riktigt. Uh, exakt. Ja, exakt. vilken känsla liksom. mm. att han kommer ner bara smälla 70 meters passningar på foten och uh. Ja. det var det var, det var om någon anledning så den där ramsan när ni stod på Arland och skulle ta emot Kim, för då hade väl Isaksson redan kommit ah. hem va? Och såhär, nu har ni ah. fått komma hem, komma hem till Nu är
1: du och Isak hemma, vad ska du göra för att få hem den tredje, Elmander då? Ja, det får, vi se. det får vi se, det jobbar vi på! Ah, tack! Tack! tack. Ja.
0: Ja. Alltså så himla, bara, de bara gick så här, det. Bara trummade på. Ja.
2: rent allmänt så älskar man väl också när så tar att ta emot en spelare på flygplatsen? Det känns så jävla ja. se på. Ja.
0: det borde vi ju. Vi borde ju försöka ringa upp. Har det någon, hänt någon annan, annan gång eller?
2: Men när Mark Hamschik blev klar för blodet ja,
0: så var det. En omkring på landvetern. Ja, det var det, ja.
2: Ja. ja. Nej,
0: det är just det, det händer inte så ofta i allsvenskan. Men det var det jag skulle komma till Ni såg den här. När, fan vilket lag var det? Det var något lag som jag inte kommer ihåg vilket det är nu. Något spansklag lag tror jag. Skitsamma. Som inte hade fått några nyförvärv eller var missnöjda med nyförvärven i alla fall. Så då bara för att de skulle få den känslan så drog de ett till flygplatsen och eh, första bästa liksom turist som klev ut ur portarna där. Liksom lossades de som att det var en spelare som de var som är super på. som sprang fram till den och bara tog bilder och bara, kom sen,
4: Välkommen <laughs> <hit."> Ja,
0: för, <laughs> några dag, för några dagar, dagar sedan. Ja, <laughs> ja. Det, var det blev ganska viralt i Det var väldigt roligt. Aha. Det var ju någon turist som blev extremt förvirrad och bara, vad är det som hände? Han blev nästan lite rädd, som i ögonen. Ja, att det ja. var, vad var det som hände? Liksom. Men det var en protestation, ju en protestaktion Ja, precis. För mot att klubben inte hade värvat till Exakt. mycket spelare. Exakt. Ja, det var kul. Ännu
2: påhittigt ja. Väldigt ja, påhittigt. Och, och
0: ganska roligt Jättekul. när man ser det klippet och bara <laughs>
4: Välkommen till klubben
0: Men äh, ja det var ju ett, äh, Lite unikt Kim Kjellstor i Tänker jag Ja men det var bara det som kom upp liksom. mm. Alltså just att Man såg när som kunde förstå frustrationen För han kom in och var så bra Och så sätter han bollar till spelet som kanske inte kunde Förvalta det uh, Och uh, Men jag tror han gjorde För att han gjorde någon annan matchen också Men alltså det var bara så här, För det var ju det för superrätten också det var ändå så tydligt vilken nivåskillnad mm. det var. Mm. Uh, för det var ju bara ett halvår tidigare där han gjorde en ordinarie EM. Och kom hem. Just det. Och så ja, bara, liksom bara en enorm klassskillnad utan att så här, ta ut sig speciellt mycket. Mm. Det var bara, bara coolt att se den. där han kom från Grasshoppers. Kina. Ja, exakt. Där han också var varit ganska bra. Va? Ja, jag vet, han hade var beskrevet som en, en av ligans spelare mm. där. Och, så där. Har Men du det är något? ju
2: något speciellt när en spelare kommer. Alltså, en hemvändare ofta är det ju... Som kommer till Allsvenskan och så märker man att du tar inte ut det 100% men du håller ändå mm. en, två nivåer över alla andra. Ja, men det det är ha, mäktigt på jag sätt.
0: minns att han hade några matcher där det verkligen var så. Jag ska inte säga det. Alltså, det var inte den säsongen, han var inte helt överlägsen i Allsvenskan, det var han inte. Men han hade mm. många matcher där det var ändå var så okej, okay. det, 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 det är en känsla i den här foten, alltså, mm. fortfarande. Och han kan slå passningar som ingen annan kan i den Nej. Så, för Nu har vi med oss vår... Uh... Första gäst i programmet. Och det är så att vi stannar kvar helt enkelt. I matchen mellan Sandviken och Djurgården. För att jag satt som sagt och följde den här matchen igår. Och och Hur följde den? Tittar du på den eller följde den via typ text-tv? Nej, jag tittade på den. Ja, tittade på den. Ja. Ja, men sen så sappade jag som sagt mellan matcherna. För att ja. jag ville som sagt jaga skrällen någonstans. <laughs> och början kändes det som att Sandviken hade någonting på gång. Speciellt när, när vår gäst gör målet. Jag noterade så att du följde matchen. Det är alltså intressant... <laughs> Ordval Alltså följde jag mer att jag trodde att du alltså, Att du inte tittade på matchen utan att du kanske följer på annat sätt Live score eller Okej, 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 förlåt jag, jag tittade på matchen ah. Men det kändes också fel att säga att jag tittade på matchen Med tanke på att jag också inte tittade på matchen ah. Förstår du? Men, men det, alltså, jag var gjorde följde ju... bättre ord på det Men
2: jag ja. gjorde lite samma sak För att det var ju många matcher som började amen, Med 18 och sen var det några som började 18.30 och sen några 19 Så man satt ju, alltså jag satt ju precis som du Och jagade skrällan också Först så tänkte man lite så två åker mot Kalmar men det var otroligt tråkig match alltså, Sen bytte man ju runt lite emellan Det mm, jag gjorde säkert. samma sak men ja, lite Då förstår tråkigt. vad jag menar ja, Lite ja, tråkigt att inget det. alls svensk lag gick på det så Det hade ändå varit kul
0: Men eh, vi har ju pratat så här, Att svensk fotboll ja, men, eh, var är fara för svensk fotboll och så där. Men nu har vi kommit fram till vad som egentligen är faran för svensk fotboll Och det är ju vattenspridarna För att förra veckan så blev AIKs Matilda Nildén Utsatt för vattenspridares oanade krafter och sen eh, typ dagen efter så åkte mycket Stare på det. Eh, Vattenspridarna var på mycket Stare den gången. Och igår då, då var det dags igen. Jag, satt, ja, jag har en bild på staren och han har <laughs> vatten på sig. Eh, för. Eh, <laughs> också en rolig liknelse. Men eh, då var det ju så att eh, i halvtid då, mellan Sandviken och Djurgården, då var Vattenspridaren igång igen då. För under intervjun med Sandvikens Jon Junior i Baroma så. Så åkte den på och det var en jävla fart i den där vattenspridan. Tjuff, bara rakt.
2: Det ser ut som en smäller så. Alltså. Ja, det ser
0: ut att göra ganska ont. Vi säger god morgon och välkommen till morgon, Junior yeah, good morning, god morning. Du, berätta hur, hur kändes det att få den där vattenspridan rakt upp i nyllet?
3: Uh, alltså, I didn't expect it, you know. It just uh, came as a surprise. But you know, I was like, uh, I was waiting for... The other one to stop, because I know it's gonna come. So, uh, yeah, unfortunately just came to, to where I'm standing. So, yeah, I was just unlucky.
4: Gjorde du ont?
3: Ah,
0: Nej, men det såg ut att göra ont, för den är så nära dig, och den kommer med sån fart. Men det var ju skönt
3: att det gick bra i alla fall. Var det kallt? ja det
2: cold, but you
3: know, the warm, so... Okay. <laughs> okay. Eh, vi hade med
0: oss eh, Jimmy Volin som har skrivit eran inmarslott. Håll mina vingar en stund. Vad, mm. eh, vad tycker du om eh, inmarslåten?
3: Oof, oh, really good. Really, <laughs> I, I love the song. You know, every time, every time I heard this song, it's like it's like a motivation. You know? I just wanna like do more. You know, give all in the field. So I really love that song.
2: Gör du någonting som spelar om man får gå in till en låt som är riktigt, riktigt bra och hela arenan sjunger? Och kommer man in i matchstämning på ett annat sätt?
3: Ja, yeah. ja. Yeah. You know, when the song is playing, it's like everybody wanna give everything. So, uh, yeah, the song is really nice. I like it.
0: Mm. Brukar du lyssna på den, förutom när du går in till planen?
3: Ja, ja, ja. Of course. Vi alltid spelar den song
2: i the dressing room, hemma at home. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Är det är den bästa
3: på Spotify. När yeah,
2: nästa. nästa. <laughs> yeah. Kommer det toppar i år. <laughs>
0: <laughs> ja, men superbra. Uh, stort tack för att du var med oss uh, och lycka till med resten av uh, säsongen, Jon.
2: Ja, yeah, thank you
3: for having me. Thank you very much.
0: Tack så för. Allt Hej då.
3: Så håll
1: mina vingar en stund och säg till mig att ikväll. Kväll ska vi hem, himlen är röd. Så håll mina vingar
4: en stund, en liten stund. gång nu
0: ska vi prata vidare med Hammarbys ordförande, nämligen för att Hammarbys. Sponsorsektioner attackerades ju av huliganer i den första Conference League-kvalmatchen mot eh, Twente Där eh, flera supporter skadades och fick fly. Eh, vid turmatchen på tele 2 ska Hammarby-supporter ha visat upp provocerande budskap av kränkande karaktär. Vilket då ger böter på 10 000 euro. hammarby fälls även för inkastandet av föremål och tändandet av pyroteknik. Sammanlagt tvingas Bayern betala ungefär 712 000 kronor och tvingas stänga sin ståplatssektion. Så nu har vi med oss klubbens vd, Rickard von Yxkull. God morgon och välkommen till fotbollsmorgon, Rickard. God morgon. Du, hur förvånad blev du över de här böterna som ni fick här?
4: Jag blev kanske inte förvånad över böterna. Jag blev nog mest förvånad över att vi behöver stänga en läktare till nästa hemma match i Europa.
3: Mm, mm.
0: Är, det, är det bekräftat att det är nästa match i Europa som det handlar om?
4: Så jag har förstått det. Ja. Vi har ju, eh, jag har inte jättemycket erfarenhet av det här själv. Så våra jurister, eh, framförallt eh, den jurist vi jobbar närmast med, som heter Lars Nilsson som har lite mer erfarenhet av europeiska eh, världen kommer titta närmare på det. Vi har ju heller inte fått så att säga, eh, anledningarna eller det, det som eh, ligger bakom. Vi har inte fått förklaringen än riktigt mm. till vad vi har blivit bötfälda för och varför.
0: Vad är en ståplatssektion i ert fall när det kommer till Europamatcher? För man tar väl bort liksom själva ståplatsläktarna när det är Europamatcher. Vad, vad innebär det? Hur stor är bortfallet? Mm. liksom?
4: Som det står i beslutet eh, så står det att hela vår norra läktare ska okay. stängas om.
2: Mm. Går det att överklaga sådana här beslut på något sätt eller är det här ett slutgiltigt eh, beslut? Eh,
4: men det gör det absolut och eh, som sagt det man, det man får är att man får de närmaste fem dagarna behöver vi så att säga eh, få den skriftliga förklaringen. Och då begär man ut den och då får vi så att säga sätta oss ner och titta på det här tillsammans exakt hur, hur de kommer fram till det här varför de kommer fram till det. Eh, och då har man möjlighet att överklaga efter det.
0: Har du någon koll på vad Tvente fick för böter från första mötet?
4: Ja, men Vi fick väl ungefär lika mycket tror jag mm. bägge klubbarna. De fick ju också avstängningar på läktaren. Eh, jag vet mm. inte exakt vilken omfattning men eh, just nu är det ju så att UEFA är ganska hårda med det här och har tyvärr då infört en kollektiv bestraftning i sitt sätt att uh, försöka stävja det här. Mm.
2: För det är ju som alltså, Faber frågar, det var väl så att de bara fick 6 000 mer i böter än vad ni fick och jag har sett ganska många supportrar som tycker att det är lite orättvist sett till vad, vad de gjorde när ni mötte dem där det. Och hur ni agerade när de kom hit. Alltså, att det var lite oproportionerligt kanske. Vad, vad tänker du? Känns det lite orättvist? Att ja, du... Jag
4: håller med 100% procent förstås. Ja, det, det är nog oerhört märkligt att det blir samma bestraffning för Så mm. två skilda företeelser. Sen vet ju vi att det finns en prislista på de typer av företeelser som, som har skett framförallt. Framförallt när det gäller biotekniken så, så går det med en, en viss peng varje gång det tänds som en gal utav bioteknik. Mm.
0: Mm. Hur hårt slag är böter på
4: 712 000 kronor för Hanby? Det är klart att det svider att behöva betala så mycket pengar men det som tycker jag gör mest ont är förstås att att behöva stänga en läktare och att det drabbar eh, våra människor eller våra supporter på ett sätt som, som inte känns okej okay, helt enkelt.
0: Mm. Och vid den eventuella överklagan då, har du fått någon, någon, någon känsla för hur, hur den skulle kunna gå? Eller känner du dig ganska säker på att det kommer, det kommer bli en stängd läktare i nästa Ja,
4: Jag vet faktiskt inte. Jag, det, vi har inte varit här förut så att jag har inte riktigt det. Sen vet jag ju att liksom det är ju ibland är lite som att, att fäktas mot väderkorna när det gäller just det, de europeiska strukturerna. Men, men vi ska ju vårt, vi ska förstås sätta oss in i det här och se vad det innebär och eh, se hur om vi kan överklaga om det är värt att överklaga också. Så att säga. Det, det, det tar ju resurser också.
0: Okej, Rickard. Stort tack för att vara med oss i fotbollsmorgon och, och rädda ut detta så får vi se när ni presenterar nästa sportchef med mera.
4: Ja. Stort
0: tack. Lycka till! Tja. Hej då! Ja. Ja. Spännande. Det, det är ju som han är inne på lite alltså märkligt med tanke på Twentes agerande i bortamatchen mm. och att de ska landa på ungefär samma böter. Men, Men de är ju tvåna på något sätt. De är ju väldigt de är ju väldigt hårda mot pyroteknik, UEFA. Alltså där, där, blir, där, där vet man att det blir böter. Men sjukt
2: nog, alltså det som de är absolut hårdast mot, det är ju kränkande budskap mot UEFA själva. Mm. Alltså om du har någon, någon banderoll som är liksom, UEFA-maffi eller någonting så är det det de brukar bestraffa absolut hårdast. Eh, så alltså jag vet att man pratar om det inför den här, alltså, eller efter Tvente-matchen där de hade stormat om att förmodligen så kommer de inte ge så höga böter för det, utan de värderar andra saker mycket mycket högre. Eh, och det är helt sjukt egentligen.
0: Ja, men eh, vi ska bara påminna också om att Big Six är igång med en ny säsong. Och det är alltså vår podcast om Premier League. Där vi släpper två avsnitt varje vecka. På måndagar då är det Björn Jonsson och Jesper Hoffman som sammanfattar matcher Och eh, på torsdagar, det vill säga i dag, då, så eh, sätter vi fans till Big Six-lagen vid mikrofonerna för att höra röster och känslor kring lagens prestationer. Då också släppte vi avsnittet redan igår,
2: <kör>
0: då Viktor och Kalle och Per Frykebrant eh, spelade in Viktor på Manchester United, Kalle på Chelsea och Per på eh, Tottenham. Vilken trio! Ja visst, ja. Eh, så det kan jag verkligen rekommendera. De är också jäkligt härliga torsdagsavsnitten när man får höra lite mer, ja, det är också bra analyser, men lite mer känslor kring eh, de inledande matcherna och, och Chelsea som har tagit en poäng, United som såg bedrövlig ut mot Tottenham. Så att Kalle och Victor är väl lite deppigare. Och så har vi Per som är glad för att Tottenham under Big Ange, vad han nu kallas, har gått bra. Och en till grej då. Just nu så får man två veckor gratis på Dobb TV med koden FOTBOLSMORGON. Big Six, det är ju gratis om man vill lyssna, men om man vill få tillgång till... Eurotalk, Quisaleta, FPL Sverige och Norrata fotboll. Då gäller det att passa på nu. Koden är alltså fotbollsmorgon två veckor gratis. Hugg. Nu myggar in och kommer in och fnissar direkt. Tja. Tja.
5: Tjena, Elsa. Tja. Allt bra. Tja. Nolde. där. Ja, det är emot. Mm. Det är avhandlat. Det och ta och jag gå emot. Ja. Fick du rätt bra på bomben? Alltså, jag tror jag rök på att det blev 0-0 i Young Boys. För jag hade väl ett mål på Haifa tror jag började. Sen allt mm. annat. Sätt.
0: Men äh, målde
5: matchen satt? Ja. Ja, nej, för vi... förlåt. 0-1 hade målet. Nu är det två. Just det. Mm.
0: Tyvärr. Vi äh, ska alldeles strax prata stryktipset om med den mm. men först så tar vi en kort paus äh, och när vi är tillbaka, då blir det som sagt stryket och sen ska vi ha med Daniel Andersson prata prata Malmö och sen så ska vi prata Drinkby United så för er som kollar live eller lyssnar live går ingenstans mm. Ja, och torsdagarna, det innebär ju att vi ska prata stryktipset, vilket är väldigt roligt. Och vi som sitter här och som ska göra det nu då, det är jag, Axel Inslander, och sen har vi Fabian Alstrand Elsa Alm och Myggan. Yeah. Och en snabb genomgång av bomben av Myggen när vi satt här och pratade. Du och Fabbe bråkade nyss om Molde. Mm. Fabbe sa att Molde skulle vinna med 2-0. Det blev 3-2 till så det blev inte helt rätt där. Men... Eh...
5: Och sen ja, då har ett, uh, Young Boys match som missar jag också 0-0. Nej, ah. inte av mig. Det kan bli tätt av beslutat, men jag tror inte det. Ja,
0: ah, nej, jag det blir 0-0. Ja. Mm. Tyvärr. Okej. Okay. Eh, men så nya ingen, ingen bra bomb igår går men uh, nya tag. Mm. Bomben är lurig. Alltså, respekt till mig ändå. <här> <här> Bomben är ju Långsamt krypa <här> Korskryp <rättare. här> ja, Kan man ju uppskatta mm, Fin så svårt system det <här> <där>. <här> <här> du, ja, tack, du kan pappa. inte Migan älskar inte längre, det är över Du kan ja. inte ta dig tillbaka <här> Men det
5: är väl, Hans pappa kör egna. när han tripplar så <här> jag blir nervös. <här> <här> Nej, jag
0: nervös Han var lite tyst på sistone jag är jag är idag. Men vi börjar med spiken tycker jag På uh, stryktips för ja. Och där så landade det på Birmingham, eller
5: Birmingham, det var andra veckan i rad som jag eh, håller dem i handen lite grann. Mm. Eh, jag tycker att Plymö, de nykomlingar. De, eh, de är bra, ett bra dag att ta tagit lite poäng och sånt. Men de kommer inte att ha en chans här. Och, eh, ja, men Birmingham ser så jättekul ut. Det kommer ju verkligen årets, årets lag i Championship än så länge efter eh, fyra gånger. Men eh, där tycker jag verkligen att man kan, man kan gå på. Och det är fortfarande bra odds runt två pengarna på den. Så att, Bra att spela
0: även Som en oh, Och med så, spiken så Du har ju flera spikar på kupongen Men det är den som känns lite säkrast då.
5: Ja men lite så, alltså, så här, Arsenal och United är självklart eh, Kupongens absolut största eh, spikar Sen kommer ju kanske efter Brighton Efter två matcher i rad med fyra, fyra mål mm. Och jag håller med om de tre matcherna Men vi måste ju någonstans Hitta lite andra vägar Och då tycker jag att vi tar bort de här tog, Säkra spiken inom, inom parentes då tycker jag att det här med ett spik där du
0: inte behöver gardera upp det så mycket. Mm. Så det, det tror jag är ett bra spel. Ja. Mm. Mm. Och eh, draget den här veckan blir eh, Stoke som ställs mot eh, Millwall på bortaplan. Millwall börjat väldigt väldigt dåligt och eh,
5: ja, det ska vara en singel två där nere i matchen med elva. Inte en hel gradering. Så, mm. mycket, så mycket streck har vi inte. <laughs> Men, det är det som är draget också. Det är det som du... <laughs> draget är draget också, exakt. <laughs> draget stoke... är inte en hel gradering. stoke med i är form av bara slåna fotboll och mycket possession-spel som funkar det rätt bra. Och de är roliga att titta på. Man ska nog följa dem lite grann i år. Och Millwall hackar här i början. Och har någon eller två spelare ut nu innan matchen. Och inte köpt någonting nytt. Så passa på tror jag att ta den här tvåan.
0: Det är lite en, en bra chansning låter nästan lite dumt av det här då Att gå på ettan och krysset Om det är liksom ett bra läge för Stoke Kanske man ska ja, jag, prioritera om äh, Och lägga
5: alltså, Det är fel tror jag på andra. grafiken okay. Det ska vara en single 2 där och så ska, Jag har bara en hel gradering, det är matchrumör 4
0: Ja, Fint kvitto på, på ja, utcheckningar ja, 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 <laughs> ja, att, Vi, vi tar ju det alldeles Precis innan du ställer frågan jag alltså, blivit fel. Ja, okay. Det ska egentligen vara en tvåa på match 11 Inte okay. en hel gradering ah, mm, nej, det Men, Men så också. det är ju det som är draget att precis Spikar stå borta bort ja, mot Milvård Vi ah, okay. går
5: på den, det är lite om chansningen Kanske man ska mer krysset för den som har mer tecken Men jag tycker att det är, Så här tidigt finns det vissa trender, följ dem Och så, så får vi liksom ändra det vart eftersom litegrann.
0: Det är min tanke Yes Ja, och sen så har vi då en liten varningsflagg här på ett lag och det är på eh, Leeds. Leeds blir
5: varningen den här veckan helt klart. March 6. pappar spelare, spelare vägrar spela för dem. Eh, det, det, det känns inte superbra eh, där än så länge. Och det kommer mm. säkert också få in spelare nästa vecka. Championship är ju lite så att de, de liksom rensar ju ut den här veckan och sen nödköper de nästa vecka. Så att det är verkligen en sån vecka, men titta på hur mycket, vad som händer. Och alla anfallare i Leeds försvinner ju en efter den så att Ipswich, fortfarande, nykomningar go i vinden ligger topp 6 på väg upp, vilket det inte kommer gå upp såklart. Men eh, hemma mot Leeds, jättestor publikmatch för Tractor Boys. Så det tror jag att det kommer, liksom att, <laughs> att, det kommer att tala för Ipswich. Ja. Klart. Så att vi väntar med Leeds också några veckor när de kommer, kommer i cap. Jag tror att de kommer vara topp 8 till slut, men inte just nu.
0: Mm. Där är vi alltså... Uh, Spiken och uh, Draget och varningen som dyker igenom nu då. Men det finns ju några matcher Till som är ganska intressanta Tycker jag till exempel matchen med fyra mm. Everton mot Wolves Där uh, Everton har börjat riktigt svagt De har fortfarande inte gjort mål i Premier League De ligger sist mm. Wolves har också börjat med två förluster Så att de båda Det är ju en, är ju en redan viktig bottenfight ja, Mellan botten Everton
5: botten och, och, och ett, Lite
0: lat av mig Ta helgradering där men
5: jag tror man kan plugga bort Everton där. Om man ska vara helt ärlig. Eh. Är
4: eh,
5: nej. Eh, nej. Elva. Elva vara. är den som är, ska vara Det ska, <laughs> ska inte vara, vara singelkryss i tvåan. Nej. <laughs> <laughs> eh, Elva ska vara en tvåan. Och match nummer två ska vara en etta. <laughs> Tack. Uh. Ja så att den den så tror jag kryss 2. Jag tror inte Everton vinner mot Wolves, det ser inte ut så. Jag tycker att Wolves inte var så dåliga som fyrat hade mot Brighton. Det är nog där, där allting ligger i. Det var, Brighton var ju väldigt effektiva.
0: Siffrorna mm. är ju precis talar ju lite för det ja. också att Brighton det var lite överkant där att det blev 4 ja. Så att det tror jag man kan man kan gå på kryss 2 om man har ont om
5: tecken. Mm. Eh, och sen sagt var det ju roligare att du kan ställa med tecken på United och Arsenal matcherna. Mest för, för att vara med lite grann Om någonting skulle hända mm. Så att det, det är nog mitt, mitt drag Men jag, jag, jag kan inte säga United eller Arsenal att förlora Någon av de här två matcherna faktiskt
0: Men du måste fråga dig också I match nummer ett Som är mellan Brighton och West Ham mm. West Ham vinner mot Chelsea med 3-1 eh, Senast matchen Och Brighton har ju visserligen varit väldigt bra det på det Men fanns det någonting i det som ville ha med tvåan på West Ham ändå?
5: Ja, kanske Alltså Brighton har ju Jag vet inte, man, man, man glömmer ju bort Liksom hur hur undliga de är, Brighton. De förlorar de här typerna av matcher. Alltså, ja. Så var det förut. De var ju jätte, jättebra i vissa matcher. Mm. Men de kom ändå till slut bara, bara sjua någonting. Mm. Ja. Och Det någonting. Och there is a reason. Och det här är ju en sån där match där, där Moise kan liksom... När De Serbi får lite fel. Då kan det ju säkert liksom bli, bli ganska jämnt.
0: Ja, precis. Och just med tanke på att seger mot Wolves kanske inte var det som det ser ut på pappret. Nej. Att de kanske inte var fullt så bra.
5: Jag har ju West Ham äh, åka ut. Okay. Men, men efter de här två matcherna jag Får jag ju säga det, det är ju, Jättebra, ju. Ja. Bournemouth och ja. eller, bra ju ja.
0: De, de kryssade mot Borne ja. ja, Borde kanske ha vunnit mm. Men sen har de ju James Ward Prowse också Som har kommit in i laget, gjorde jag sist äh, Och med en på plan Och med alla huvudspelare de har Så kan man ju se
5: ett mönster att det kommer att slås så rätt mycket inlägg nu Och uh, funkar det Så kan
0: de säkert göra ett, två mål mm. Och sen det tvätt Lite lurig match helt klart, jag kan förstå de som är med tvåan mm. Nu är vi nästan hemma med kupongen. Den är inte fullt <laughs> helt rätt än. Nej. Men det de
5: kämpar vi på. Vi på, tycker jag.
3: Okej. <laughs> de det är en helt annan kupong. Mm. <laughs> <laughs>
5: <laughs> <laughs> Nej men det här blir hur bra som helst. Och kvittar min bostad också. Så det eh, kommer upp lite andelar. De är redan uppe. Och sen så har vi ju även då eh, min och Jesper och Sabris eh, Kamp. Ja. Jag vet inte riktigt vad priset är Som kommer upp i måndagens
0: program Man ser deras rader också mm. Du lämnar bort Eller du har Ettan i alla matcher utom två mm. Lite fekt eller
5: Både jag och nej Som sagt, jag kommer ju ha rader med mer Alltså mer tecken, möjlighet Det kommer bli mer två det helt klart Men så är det ju bland tipset att det är lite hemma tungt. Titta med på favoritskapet ställen Så hittar du saker där men eh, jag kan förstå känslan av att titta på något med en jämvikt på tecknerna. Jag, jag hör det och ser det i frågan.
0: Mm. Jag måste fråga dig, Myggen, innan vi ska eh, släppa stryktipset. Den, en till match som är svår är ju match nummer fem, tycker jag. Brentford mot Crystal Palace. För, är svår. för Brentford har börjat bra, mm. men Crystal Palace är ett svårt lag. Och de är ganska kompakta, de höll nollan länge mot Arsenal, det blev bara 1-0 på, på en straff. Och Crystal Palace vann första matchen Mot Sheffield ganska komfortabelt Så, så det känns också som att man kan sluta lite ursmäst eller? Om, man, om man tar de här fem första matcherna
5: Så tänkte jag lite grann på att man skulle liksom ranka borta lagen Och då satt jag Wolves, högst Crystal Palace, 2 West Ham 3 så Så det är lite, lite där det, det är teckenbristen okay. Men kanske en gubbe här Alltså 1-2 mm. uh, Brentford har ju lite en Brighton-syndrom Att de förlorar när man är liksom lite minst anare Kommer verkligen till liv I de här större matcherna känns det ju som så. Mm. så att, nej jag, jag hör Och jag tycker det var jättebra mot, äh, mot Arsenal Men det
0: är ju Vem ska göra målen i Chris mm, Appellus? Nej, bara... nej, det där vi aldrig inte får. Det är helt rätt tanke där tycker jag Mm. Alltså, Bradford får komma aldrig från Christian. schysst Tack, Molde. Äh, <laughs> fast, ja, jo, det är, jag ju, vad jag menar. Det är, lite sådär, de, det är ju de här problemen. De byter ju hela tiden. Eduard eller Mateta eller Ayuva, så det finns mm. många olika alternativ där. Och så byter de fram och tillbaka och ingen får riktigt eh, ihop det. Men eh, Eduard gjorde ju mål i premiären i alla fall ja. och han spelade ju senast den som ska göra det. Men det är ju att de har S som är Tidigare där laget som jag tycker är en av Premier League's bästa spelare
5: Ja verkligen bara han får lite end product, va det är ja. problemet där Det var lite frisparkar sist som hamnade på parkeringen Ja exakt det 94 minuter jag ska skjuta Nej men jag håller med dig men som sagt, var det ett, De gjorde ett mål mot United Chef United Ja, jag vet inte De gör ju inte så mycket mål Nej. punkt slut. Så att det är där det är svårt att se att, att, att Jag tror Brentford kommer göra två det att Jag tror Pallas okay. måste nog göra två mål mm. Och så väntar de på ett spel som är skadade Så att Brog har nog en chans där Men mm. då ska de skulle nog ta in några anfallare till
0: mm. All right, så här ser det ut i alla fall eh, myggens kupong eh, Dobb.one slash stryktipset är det som gäller Om man vill hitta till den här Man kan rygga våra spel via den länken eller QR-koden som man kan se i bild nu då. Och är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB Hålldörsgräns 18 år och om man har problem med spel så finns det stödlinjen.se Vi ska om fyra minuter prata med Daniel Andersson och prata lite MFF. Han du ser någon svenska kuppen igår, Miguel, eller?
5: Ja, jag såg, jag såg Djurgården. Första typ 70 minuter. Någonting. Ja. Vad tyckte du om Djurgården? Nej, det var... Nej, men det var väl ingenting, du, det var nej, ingenting.
0: jag sitter inte på den.
5: Jag, Oj. jag, var, jag var på
6: Stockholm Sundsvall Ja.
5: Äntligen. Uh, nej, men det, var, det var som det var. Det var väl det är liksom produktionen och tempot och uh, ja. när du är med lite mål och sånt det blir ju lite konstigt spel. Men det var kul. Tinas var väldigt arg när jag gjorde det sista mål. Det är alltid kul med en arg arg på domaren för den incident. Tve minuter okay. innan. Han ja. ja. liksom såg bort från lagkamrater. Och sen liksom snabba kom mot domaren för att skrika vidare. Just det. Ja, jag glöm, jag något jag glömde.
0: Det var ju att de inte ens i en sån här match. Vågade satsa på Theo Berwald. Utan de spelade ja. Jesper Löfgren som högerbalk. Mm. Att de unga inte fick chansen i det här läget. Utan att man, man bytte väl in Gustav Wikeim Och så här istället för... Mm. Ge unga mer spelare Sen vet jag inte hur mycket liksom, Korta inhopp för unga spelare Gör i en sån här match Men det säger väl någonting i alla fall Att det inte ens är ett
5: Nej, jag kan på
0: det Jag flippar
5: runt, det var inte jättekul så, Någon match egentligen Jag vet inte om ni andra hitta något
0: Nej, det var alltså, inga källar liksom.
2: men, men jag måste säga att Sandviken Djurgården av de bättre matcherna
3: Oh, jag, jag, Nej, jag <laughs> äh, men alltså, ja.
2: jag kollade lite första halvtimmen i alla fall för jag jag gjorde också som Axel och tappade runt lite men mm. och alltså, den absolut sämsta var Kalmar två åker. Ja. Och ja, den var riktigt riktigt den känns
5: så tunga håller med över ja. lite gång Men det är också de också fel på sändningen ofta den dog den sanningen bit Exakt. över. Ja, ja,
2: vi pratade om det så där. Ja. Ingen såg ju Malmös Malmös mål. Någon. Nej, så 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 du noll, noll, så jag tror 0-0. Så, så att alla trodde att de hade hittat på det. Ja. Det var bara någon som ja, Man hoppades på att det
5: var smedspy. Ja,
2: exakt. Ja. Ja. Man hoppas ju alltid på någon skräll.
5: Fast det är eh. ju... Ähm, vi ju inte låta i den gruppen ändå, så det är samma. Det är så tråkigt
2: det där. <laughs> <laughs>
5: jag kom på det igår. Så, så att, äh, men det, var, det var väl som det var igår. Ehm, sista grejen på styrtipset är Coventry sundayland. Ja. Ehm, Bellyhans brorsa. Jag skulle säga att det finns en liten risk att de här ungdomarna i Sundland... Det är ett roligt gäng att titta på. Ja. Och de är lite igång nu. Mm, okay. Där ska vi jag med, med två år i framtiden.
0: Mm, förlåt. Lite Nej, det är bra. Mm. Men hur, hur nära var det att du brände upp till Sandviken? Nej, det är superlångt ifrån.
5: Djurgården jag. Jag är ju väldigt så... Jag tror man säger kanske medgångs... Alltså, jag är säsongskort det går ju klart Men jag, när de inte presterar blir jag lite sur på, alltså, jag blir lite motig. Liksom. Mm. Jag tycker inte det är så kul. Och, varför ska jag inte till Sandviken? Ja. Alltså, sista veckan
0: har varit så i mitt liv. Ja. Då Så bjuder mig jag själv mer Men ska inte vara där och stötta? Ja, jo egentligen men... Ja.
5: men. tyvärr så blir jag, jag, får, jag får någon sån anti. Mm
2: -hmm. liksom,
5: ungdomsrevolt inord. Ah. <laughs> okay. alltså,
2: för mig blir det så svårt om jag kan inte sitta framför TV:n och surra utan okay. det är mycket skönare att vara på plats för att då, Har du då man... sett äh,
5: blådårar? Ja, du ihåg när de åker ner och han, den Lasse tittar okay. på matchen då Med korsordet Och ah. han låtsas inte bry sig ah. Lite så känner jag mig egentligen Att jag tittar men, <laughs> Nej det är inte så viktigt liksom, <laughs> så, Nej, nej, nej Inom så. får in, in, man bara kriga och, <laughs> <laughs> Han är antingen en go-to Lasse Men har du var det så att du har rest mycket på borta matcher? Och Nej, det har så. nog aldrig varit till att börja med. Men Sandviken hade ju varit doable. Alltså, den, är det är Två timmar? Ja, det är ju inte ja, exactly. så Ja, exakt. Så den finns ju inga ursäkter för. Men samtidigt så är
2: det ju störigt med matchen som ligger mitt i veckan.
5: Ja, och sen sex också. Så får man loss? Vem skulle jag åka med? Jättesvår
2: match att kunna... Kan
5: gå från jobbet tre eller vadå? Det var ju ens tidig avsprax också. 18. Mm. Ja, det är är det med dig? Ja förlåt <laughs> Det är ingen fara, <laughs> fara. Äh...
0: Bangkokstors alltså. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia är att du kan samla alla sporter på ett ställe och då menar vi verkligen alla Smart va? Nu när League har dragit igång så kan du följa Ligan och du kommer kunna följa Champions League när det drar igång samtidigt som du kan följa slutspurten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL. I grymma appen Telia Play kan du se alla sporter och matcher live Nu ska vi prata med en person som vet hur det känns att vinna. Man skulle nästan kunna säga att han är expert på att vinna eftersom han har gjort det så många gånger. Vi pratar såklart om allsvenskans mest framgångsrika sportchef som just nu rustar sitt MFF för ännu en guldstrid. Jag pratar såklart om Daniel Andersson. God morgon och varmt välkommen till morgon. God morgon, god morgon. Tack så mycket. Du, eh, om vi börjar med gårdagen bara, eh, vi sa att vi, jag och Elsa satt och sappade runt mellan eh, svenska kuppematcherna för att hitta där det fanns något lite skrällläge. i er match så stod det i alla fall 0-0 ganska länge. Har du få upp någon eh, puls, eh, Daniel? Eh, nej, jag trodde att det skulle lösa till sist. Men eh,
6: nej, vi gjorde ingen jätteinsats där. Men det gick väl vägen till sist. Sen, ja. Det är alltid svårt att komma ut och... Och möta de här lagen, det är årets för dem och de
0: fightas och, så det är en charm i det också. Mm, mm. Ja, precis. Vad, vad, vad säger du mer om, om Malmös insats igår? Var det lite den känslan för att det var svensk kuppen att spelarna gick lite på halvfart eller vad, vad tar du med dig? Uh,
6: nej, nej. Så alltså, vi, vi hade ju rätt så nytt lag och, som spelade men fick väl inte riktigt uppbolltempoet som vi ville, tänker jag. I alla fall i första halvlek de hade ju också något läge där de kunde sätta dem. Så att, men sen i andra tyckte jag vi växlade upp mer och mer och gjorde två mål. Men det är klart att vi skulle gjort en ännu bättre insats.
0: Mm. Många som är givetvis nyfikna på er senaste, er senaste nyförvärv, Oliver Berg, som anslöt från Djurgården nu. Det var ju mycket snack om det där, speciellt med tanke på att han också kommer med Djurgården ner till Malmö och ska spela mot er och sitta på bänken då. Rydström dementerade att det var någonting på gång och alla gjorde väl det i stort sett sedan dagen efter så var han klar för er. När började ni prata med Oliver om en eventuell övergång?
6: Ja men vi fick någon vecka innan en kontakt från agenten och sa att det skulle kunna vara en öppen öppning och sen så ja, sen började vi diskutera lite så smått med Djurgården men blev väl inte
0: helt klara för efter matchen. Mm var det som helt givet för er då när agenten öppnar upp det att ni, att ni vill ha äh, Berg till er?
6: Uh, ja men alltså det är en väldigt duktig och Henrik uh, har ju haft en sin innan mm. och känner och vi, vi känner väl att vi vill ha något alternativ till framåt så att, uh, det känns väldigt bra tycker jag.
2: Sådana här övergångar inom Sverige är ju ändå ganska ovanliga sett till att det finns ju en del rivalitet såklart mellan Djurgården och Malmö och sådär. Eh, hur var den förhandlingen att ta i mål, och hur ser din relation med Boss Andersson ut?
6: Eh, nej men det, vi har en jättebra relation Bosse. Vi har ju hållit på ett länge i HIPBUS så att, eh, det funkar jättebra. Och, eh, nej men det gick bra. Eh, där fanns ju lite problem också eh, med, med hans aklimatisering där va? Så jag tror vi hittade en bra lösning.
0: Mm. Vad, vad tänker du att Oliver Berg kan tillföra till Malmö FF? Uh,
6: ja, men vi, uh, vi har ett spelsätt som han passar väldigt bra in. Han är väldigt duktig på. Det i, i tajta ytor. Och, sen så um, har han också ett väldigt bra pressspel. Han är rätt så fysisk och stark. Och, uh, det kan han tillföra i, i det defensiva
0: innan säsongen då när, när Oliver Berg gick till Djurgården, det ryktades ändå som att om att Henrik ville ha med honom till Malmö redan då hur, hur mycket drog ni honom då? Ja uh, yeah,
6: vi var väl med lite grann men vi, vi var också lite sena på bollen uh, där liksom så och hade vi inte kommit så långt, han var rätt så långt gångigt med Djurgården så att um, vi var väl lite sena på pucken helt enkelt Mm. Eller Djurgårds var för tidiga på
0: båda <laughs> Djurgårds låg steget före <laughs> Men eh, du Det har varit lite så här spelmässigt Upp och ner för er senaste tiden Ni eh, förlorade på nytt mot Mjällby då, Till exempel borta bortaplan Även om ni skapade mycket målchanser och så där. Vad, När du ser på laget när du spelar Hur mycket upplever du att ni behöver förstärka För ni är ju med i men ni ligger inte först
6: jag tycker inte att vi behöver förstärka mer nu. Jag tror problemet har lite varit att eh, vi, vi byggde ju ett nytt, ganska nytt lag i våras med många nya spelare som kom in och, eh, som jag sig väldigt snabbt, eh, eh, skapade ett bra lag och det gick ju väldigt, väldigt bra på våren. Eh, sen, eh, sen sålde vi Hugo Larsson som var väldigt viktig för oss. Viktigare än man, kanske man tror. Eh, vi tappar en AC, vi tappar en vecka, och det är klart att det påverkar ju kortsiktigt att man tappar så tunggivande spelare och sen ska du in nya spelare. Det tar lite tid för det att, att sätta sig och allt med Henrik som, som ja, har mycket med att man ska ha relationer till varandra så, så tar det lite tid att sätta sig och det är väl egentligen det vi har sett att vi... Har varit nere i en liten svacka med nya spelare in. Men jag tycker ändå prestationerna, det senaste eh, Djurgårdsmatchen tycker jag är väl ett steg framåt ändå. Även om det finns en bit kvar. Jag tycker även om man jämför Mjällby borta ska vi ju vinna. Mm. så Det är bara att vi inte får in bollen. Så, eh, jag tycker vi är väl på rätt väg ändå eh, faktiskt.
0: Hur ser du annars på liksom ett er, er, sätt att spela fotboll? För jag kan tycka att det är nästan en identitetsförändring. Att tidigare år så har det varit att ni har mycket på tyngd och jäkla eh, kvalitetsspelartruppen. Nu lite med det här ja, med relationsspelet pratar om och lite, lite annan typ av fotboll som, som eh, Rydström har installerat i Malmö. Eh, hur ser du på den förändringen? Uh, ja
6: men det är klart jag, jag tycker inte det är så stor skillnad Än uh, och sedan innan utan Vi har väl alltid velat dominera matchen. Mm. Man, man, uh, man dominerar ännu mer nu med Henrik Så att man spelar ännu närmare varandra mm. och, och, och sen, sen såklart uh, Det gäller att hitta en mix i det Och det, det tror jag också att vi, vi vill Liksom uh, att, att kunna vara lite direktare I mellanåt än vad vi är uh, Så det är alltid i svårigheten när man, när man spelar att att det är värderingar för spelarna gör. Hur snabbt ska man gå framåt i banan och när ska man göra det? Um, jag tycker under vårsäsongen så, så var vi väldigt bra på att kombinera det. Och jag tycker också nu senast med Djurgården var vi också lite snabbare i vårt spel framåt som vi vill vara, stundtals.
2: Mm. En sak som jag funderat lite på kring, Malmö, det är ju att ni ändå har en trupp som har ganska hög eh, snittålder. Nu lånar ni också ut Hugo Berlin till DG Fors och jag har också funderat på att de tre spelare som jag kan komma på som har någonstans kommit tillbaka till Malmö efter ett lån och levererat har ju varit Pawecibici, Nanazi och Ahmed Holtschik. Men jag kan inte minnas jättemånga fler spelare som någonstans ändå kommit tillbaka till Malmö efter ett lån och någonstans fått speltid. Hur tänker du på att ni har ändå en av Sveriges bästa akademier men det är ganska svårt för era talanger att få speltid i Malmö?
6: Ja men det är alltid den svåra balansgången eh, att eh, framförallt när man ska slåss på två fronter som vi har gjort under många år när man ska spela i Europa så krävs det en bred trupp. Eh, och då blir det ännu svårare för de unga att ta plats att om de, det finns många etablerade spelare. Där. Men jag tycker de senaste åren så har vi ändå fått fram eh, många unga som du själv har nämnt innan. Eh, Uh, vi har ju Navi att iväg som jag har sålt också. Sen, sen nu, Hugo Larsson är ett bra exempel. Danassi är ett annat och sen har vi fler på gång. Så att uh, jag tycker också att truppen har för Vi har ändå bytat ut en hel del så kan man inte föringa för mycket i, i för snabb takt. Så att uh, vi håller på att generationsväxla, det tycker jag.
2: Är det svårt att göra den typen av generationsväxling? Jag tänker att väldigt många av de spelarna som var med förra säsongen Eh, kanske var lite mätta och det gjorde så att ni hamnade på en sjunde plats blev det så slut va? Eh, och i år så ser man ju att många nya har fått chansen och, och sådär men att det då kanske också blir när man tar in lite fler unga spelare att det kommer formsvackor som ni kanske har drabbats av lite nu
6: uh, Ja så alltså jag tror snarare att man har många nya in liksom att vi, man får respekt för det att vi liksom har att man skapar ett nytt lag uh, åldern där i sig är ett, tror jag inte spelar i, i en. men jag tror det är viktigt att ha en bra mix alltså, vi har ju märkt att en har varit ute och spelat i Europa, då behöver man ju några rutinerade spelare för att kunna ta sig hela vägen uh, så kan man inte ha för ont lag mm. och sen så kan man inte ha för gammalt lag heller, för då är man inte så tålig och, och kan spela så mycket match för på sig skador, så att det gäller ju lite om att hitta den den balansen är det, och det är lite svårare i truppig ibland. Så, så, blir man i, ibland så väljer man att kvar, kanske de spelar lite för länge, och sen så ibland så blir man inte av med spelare heller, utan de hänger kvar. Alltså det, det är inte bara att man kan trycka på en knapp och så ut och in med spelare, utan eh, ibland är det tillfälligheter, och ibland träffar man rätt, och ibland träffar man inte rätt.
0: Mm. Hur ser du på er sportsorganisation då? Ni tappade Andreas Georgsson nu, nyligen. Uh, hur ser du på organisationen runt omkring dig just nu?
6: Uh, ja, men vi har fått in Ola Toivon som assisterar mig så det är ju skönt. Det mm. uh, finns ju som ett, som ett bra stöd i, i de dagliga sysslorna. Sen så, såklart så uh, det långsiktiga arbetet som är ofta det som... När man är inne i liksom det vardagliga hårda arbetet det faller lite åt sidan som Andreas uppgift. Det, det får vi ju hitta en ansättare som, som driver på alla de här processerna med ungdomsakademi, spelutveckling och, och alla de sakerna. Så det, det, det kommer vi hitta.
3: Mm.
0: Men spelar ut då? Det har ju varit några spelare som har ryktats som har andra klubbar har dragit i. Till exempel Sebastian Nassi som har gjort en fantastisk säsong som ligger bakom det mesta som händer framåt för Malmö FF just nu känns som. Kommer ni tappa några fler spelare innan fönstret stänger Daniel? Vad tror du? Nej det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej. Är det skönt att
6: fönstret har förlängts? Ja det är väldigt bra. Det gör ju liksom ett, ett annat lugn skulle jag säga. Det, det tror jag alla känner också Nu är vi inte med i Europa Men äh, Detta året Men då är ju också äh, Ger ju också en möjlighet Alltså om man nu skulle ta sig till ett gruppspel Att äh, man kan förstärka lite sent Alltså det, det ger väldigt stora möjligheter mm. Sen så du kunde ju öppnat lite tidigare Så att mm. de, 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 de som spelar i Europa Kan ha med sina nyförvärv I, i sina kvalmatchar Mm. dessutom nu var det utom några allsvenska omgångar när man inte kunde ha med dem och det, ja, jag tycker ändå det är viktigt att man kan ha de bästa spelarna med både för produkten allsvenskan och för alla lagen mm.
0: Häcken står på eller häcken, häcken är tvåa de står på 44 poäng Elfsborg leder på 45 och sen ligger ni trea på 42 poäng Daniel, vilka, vilka är favoriter till att vinna allsvenskan 2023?
6: Uh, ja men det kommer bli hårt mellan oss tre skulle jag säga uh, Jag uh, är väldigt imponerad av det Älvsborg har gjort De har verkligen hittat en stabilitet i, i sitt försvarsspel framförallt och sen uh, väldigt, väldigt snabba i sitt spel framåt och, och skickliga där uh, Sen har ju Häcken byggt upp något över tid och har en en bra kontinuitet i sitt spel och har många spelare stammar kvar liksom så att det, det kommer bli hårt hela vägen in mellan alla tre och sen så hoppas jag att vi, vi tar det till sist
3: mm.
0: Ja, det kommer bli väldigt spännande att följa i alla fall Du, innan vi avslutar stort grattis i förskott du fyller 46 år på måndag mm. Ja, tack <laughs> <laughs> Kanske, kanske att vi kan få ringa dig och slå en signal och gratta dig på, på dagen på måndag Ja, varför inte? Ja.
2: <laughs> Perfekt!
0: Det lät bli
7: jättetaggad.
0: <laughs> bra Daniel, tack för idag i alla fall. Så hörs vi på måndag helt enkelt. Mm. Ja, det går. Bra. Bra. <laughs> hej. hej. Härligt. Det är ingen tog om på veckan. Liksom. Gjort på sent.
2: <laughs> så mycket tycker han inte av oss.
0: Vi har ju kämpat länge för att ha med Marcus Albeck i Mm. Och då så uh, Han var ju positiv till att vara med Men det hade inte funkat riktigt Sen så fyllde han ju var, fyllde han 50 Du, var ja, den här videon. Var du alltså, ni var också, ja. var också med ja. och, och ett Kort samtal Precis, det var ganska <laughs> kul, För han var så här, alltså jag, jag har några polare som kommer förbi och ska hämta upp mig typ. Jag vet inte vad vi ska göra Men om ni ringer vid den här tiden så kanske jag kan snacka typ en minut så då var det bara, tjena Mark, stort grattis tjena, 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 tack så mycket Ja, jag måste iväg, har det bra idag det, det var typ 30 sekunder, men det var starkt samtal Man Skulle du väl spela tennis eller paddel Ja, något sånt jag hade redan. Hans frukost hade bestått av infärnet, tror jag. Ja. Eh. en tror Ja. Och sen en fyllerpaddel Ja, typ
2: <laughs> Det låter inte som en toppen äh, Nej, men...
5: vi är så trött på folks idéer <laughs> <laughs>
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Nu har vi fått eh, besök
7: Tjena, Tjena, hey. Axel. Hey. Axel. Axel.
0: av eh, två härliga herrar som ska berätta då om Division tre laget Rinkeby United. Det är nämligen så att i höst så kommer man kunna följa dokumentärskerien Välkommen hem om laget på TV4. Och det ser vi fram emot och därför är det roligt att få prata med två stora profiler från eh, klubben. God morgon och välkomna hit då, Stefan Silva och Garip Gynnes.
7: Tack
0: God morgon. God morgon. Ni skulle ni hoppa in lite närmare. Mikrofonerna bara så att eh, ni hörs eh, ordentligt. De, eh, man får sitta ganska nära för att det ska bli hyfsat ljud.
7: Mm.
0: Hur, eh, hur har det varit att ha ett dokumentärteam efter sig?
7: Ja, ah, det var ovant i början. Eh, man var inte vanlig. De var ju med överallt. Hemma, när man hämtar barnen från förskola och skola. Aha. Så... Det var lite ovanligt i början, men till slut blev man van. De blev, som grabbarna som filmar blev som en del av familjen till slut. Så man, i slutet märkte man inte ens av dem. Ja. Det var mer att det var andra som reagerade lite på och så vidare, men det är hur kul som helst.
1: Mm. Vad säger du, Stefan? Nej, jag tyckte det var kul bara. Eh, framförallt för resterande grabbarna i laget som kanske inte är så jättevana. Mm. Mm. Det blir en ny grej för dem. Det synas lite på tv. Så... Nej, till slut blev det bara en vardag. Det blev ganska vanligt de var där 24-7. Mm. Eh,
0: vad kommer man liksom få se? Hur mycket, de, som du sa, de följer det även när man är hemma. Och det är allt från mm. då till träningsplanen till matcher. Alltså det, berätta mer om vad, vad som,
7: man kommer alltså det, få se. När. Det är allt möjligt. Man följer folk till frisören. Man kommer följa ungefär två profiler. Det kan vara spelare eller lagledare eller grundare i varje avsnitt. Det är sex avsnitt. Gånga i 45 minuter då. Mm. Eh, och ja, man kommer följa deras vardag. Eh, dels i fotbollen men även utanför. Eh, tankar och... Jag skulle säga att dokumentärserien innehåller mycket av mm. varje. Eller lite av varje, hur man vill se på det. Men det är både komedi, det är thriller, det är mycket kärlek, mycket sorg. Så det är jätteblandat. Vi såg tre avsnitt igår eh, på förhandsvisningen, mm. tre av sex. Och det var hur bra som helst. Bättre än förväntat. Mm. Eh, riktigt bra.
0: Och man kanske inte ska avslöja för mycket. Men visst är de med hela vägen in i slutet på förra säsongen också.
7: Ja, de är med in
1: till eh, sista dagen för oss som klubb också. Ja. För året i alla fall. Ja. Så ja, de var med från start till slut.
0: Det är en väldigt rafflande avslutning på förra säsongen ja, som ni har. Det blev,
7: det, de, de, de hade ju inte räknat med kvalmatchen. Så de fick klippa en massa annat filmmaterial för att få med den sista kvalmatchen. Som blev en, ja jag vet det, mitt hjärta håller på att stanna flera gånger under den dagen. Jag glömde bort min son i publikhavet. Alltså, den, var, den var sjuk, jag vill inte säga för mycket. Men de hemma som kommer titta på den kommer hänga med. Liksom också var spännande och nervösa. Så det blev en ett, ett eget avsnitt där. Mm.
0: Ja, vad tror du eller var tror ni eh, den här dokumentären kommer förmedla för känsla till liksom, tittarna?
1: Jag tror framförallt att de får en annan syn av eh, själva området i eh, Hur personer jobbar i området och eh, alla positiva saker som händer där ute. Och vad eh, klubben också betyder för människorna. Inte bara för Rinkeby utan som är lite mer negativt stämplat förort överlag. Och eh, jag tror att det konformerar mycket positivitet och de får se lite verkligare bild av eh, själva området bortsett från vad som skrivs i media. Mm.
7: Precis. Mm. Ja, jag känner likadant som Stefan säger här att vi vill vara en positiv kraft i området. Mm. Vi vill också visa på den fina sidan av Rinkeby- Hårt arbetande människor, eh, bra människor som, som finns på alla andra ställen. Eh, tyvärr så får de som inte bor i området, eh, låt oss säga någon som bor i kurerna Det enda de läser det är negativa tidningsartiklar eller media om skjutningar och så vidare. Men det utgör inte ens en procent av hela bilden liksom. Mm. Eh, och det var lite därför också Rinkebynö inte startade. Mm. Eh, just för att vara en positiv kraft och ett alternativ till det destruktiva, för att vi, vi ville värva åt oss ungdomar. Det fanns andra som värvade åt ett annat håll, negativt roll så vi ville vara en, man, slagkraft mot kraft, mm. mot det destruktiva.
0: Mm. Jag har spelat, spelat, inte länge men jag har spelat i Norrtulls SK många år, och ja. vi har, mött, har eh, mött Rinkeby många gånger, ja. i division 5 och, jag vet inte, kanske 600, sexan också, 600. och även i 4 eventuellt någon gång. Mm. Eh, och det var den enda gången som vi har blivit serverade, liksom Gur. Det var något speciella, Ja, men det var i alla fall god mat efter matchen. Liksom. Ja. Vi lirade ju mot er. Eh, och sen efter matchen så käkade liksom alla tillsammans. Det var jävligt nice faktiskt. Ja, nej
7: men så, så det gör vi. Vi, vill, som sagt. vi har sagt att vi ska alltid visa en fin sida av Rinkeby. Ja. Eftersom vi är fina människor. Så vi har sagt att vi, de som vill sponsra och köpa. Eh, våra supportrar, de får gärna göra det. Motståndarlaget, domarna och motståndarlagets ledare. Och vissa av fansen till och med. Bjuder vi på, eh, på kebab och vi har Adnan som håller i grillen. Så det har vi gjort under alla år.
0: Mm. Hur länge har du varit verksam i föreningen?
7: Sen det startades, ja. jag har varit med och grundat. Jag och några barnomsvänner grundade. Vilket år var det? 2012 egentligen, men jag tror vi kom in på seriespel 2013. Eftersom vi alla var färska inom föreningsliv. Vi hade aldrig startat ett fotbollslag tidigare. Vi visste inte ens hur man gjorde. Nej. Så när vi bestämde oss för att starta laget. Det året har vi inte anmälat in ett lag. Så det blev året efter, säsongen efter, för som sagt vi var helt färska, någon av oss ringde till socialkontoret och sa vi vill anmäla ett lag till Rinkeby Kista stadsdelsk förvaltning och de sa ni jag kommit helt fel, det inte vad ni ska ringa, så man fick, det var på den nivån, Lär, ja, det var den nivån så vi fick liksom ringa oss fram till slut så gick det och idag är vi här. Ja.
0: Men Stefan, du har ju ändå spelat fotboll på väldigt hög nivå, spelat i Italien, i Turkiet, spelat i allsvenskan eh, och sen så valde du att gå till Rinkeby United. Då. Vad, hur gick tankarna för dig när du valde att ansluta till klubben? Eh,
1: det var ju känsligt för, för, från båda håll. Eh, för att jag avslutade ju mer eller mindre min karriär där.
3: Mm.
1: När jag tog det beslutet så det var blandade känslor. Mm. Sen så visste jag om också hur mycket det skulle betyda för mina vänner som spelar där. Eh, mina vänner som jobbar runt omkring klubben. Och mina vänner som hejar på det laget. Utan, alltså, det är ju... Så som folk hejar på AIK, Real Madrid. Folk hejar på Rinkeby United. Mm. Och jag ska vara ärlig. Jag tror att en vinst i Rinkeby United. För en Rinkeby supporter. Betyder mer än vad jag skulle göra för en annan supporter. Mm. Det är den bilden jag har fått i alla fall. Det är så mycket känslor det går inte att beskriva så det var en skön känsla för mig också att se glädjen i många ansikten när jag anslöt till klubben så det var, det var, blandade, det var blandade känslor
0: mm. ja nej, som du säger på ett sätt blir det ju som att avsluta karriären även om du fortfarande lirar. då hur gick tankarna då när du kände så men nu nu tror jag sluta spela elitfotboll i alla fall
1: det var tufft men det var för mig mycket att acceptera också att Kroppen ville inte mer. Eh, min, just då, där och då kände jag att typ, eh, kommer jag kunna träna 5-6 gånger i veckan, eh, vara ett fulltidsproffs och spela match? Kommer kroppen hålla? Den höll inte de sista två åren i AIK, så då tänkte jag, är det värt att fortsätta? De eh, alternativ jag hade var att flytta utöver Stockholm. Uh, Flyttade till uh, länder där jag kände att uh, det var inte värt. Nej. Så det gjorde det kanske lite enklare. Sen så är det ändå jobbigt. Jag, jag hade inte tänkt att livnära mig på något annat än fotboll uh, när jag var 33, 31 år gammal. Mm. Jag hade ju tänkt göra det några år till. Mm. Uh, jag hade ju möjligheten att fortsätta kunna livnära mig i fotboll, men. Uh, det var inte värt. Jag behövde hitta glädjen också. Mm. Och det gjorde jag här. Och eh, nej, så jag, 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 Idag är jag glad över mitt val. Mm. Hur mår kroppen idag då? Kroppen mår inte så bra idag. Okay. <laughs> det blev ju en eh, omväxling också. Det är skillnad på att träna på Kalberg och träna på Knutby. Mm. Jag tror att kroppen... Eh, jag kan inte träna varje träning med Rinkeby heller. Nej, okay. eh, gymskarna ser ifrån... Eh, Sen blir det annorlunda. Du tar inte hand om dig på samma sätt som du gjorde när du
3: mm.
1: spelade på elitnivå. nivå. Mm. Men kroppen är inte där med jag klarar av att spela matchen nu. Jag var borta nästan hela det här året. Jag har hunnit spela tre, fyra matcher. Så... Men det är åtta matcher kvar nu och jag förväntar jag mig själv att spela alla matcher.
0: Mm. Vad? Jag tänkte på just det att det låter ju väldigt viktigt att ni skulle ta steget upp till mm. division tre. Alltså man tar det som. Liksom... Det samhällskraften som Rinkerbynne mm. bidrar med. Kontra liksom att få sportsliga framgångar. Att använda seriesystemet. Hur,
7: alltså jag tänker från, från starten av bildandet av klubben. Jag personligen och några av mina vänner som också var med och startade. Klubben kom till inte egentligen för det sportsliga. Alltså att, ja, nu ska vi starta ett lag som ska upp i seriesystemet. Utan det var mer, det var 2012 när vi började se utvecklingen i området börja gå åt fel håll. Allt för barn och ungdomar liksom sysselsatte sig med fotboll. Folk pratade knappt fotboll. Alltså de, det tog slut helt enkelt. och Jag jobbade på ungdomens hus och jag träffade barnen och ungdomarna dagligen. Så jag hade de här då från Rinkeby. Vi träffades på Rinkeby pizzeria varje söndag och brukade prata. Gnällde lite över politiker som lovade en massa saker som inte gjorde någonting. Kom och gick liksom... Och då var det en av oss som sa, men vad blir skillnaden mellan oss och politikerna? Vi kommer också hit varje söndag, vi snackar skit. Sen vi går härifrån, vi gör ingenting. Och vi, alltså som bo, jag har lärt mig att om du själv inte gör något kommer ingen annan komma och göra det åt dig. Så där och då bestämde vi okej. Okay, låt oss starta ett fotbollslag och låt oss själva, vi som är härifrån, försöka ändra på det här. Ingen kommer komma och göra det åt oss. Och med det sagt så tror jag att, jag brukar säga att 70 procent 80% är fotbollsmässigt, liksom det här fotboll och klättra För mig i alla fall. Eh, och 20% är det här
3: samhällsprojektet.
7: Mm. Eller förlåt, tvärtom. Vad säger Tog från fel enda. 80-20. 80-20. 80%, -20, ja. 80, -20. 80 är det här sociala Älre. projektet, mm. samhället och så vidare. Och 20% är den sportsliga delen. Och jag brukar säga också att om vi går upp i seriesystemet men misslyckas med det, det här samhällsprojektet då ser jag det som ett misslyckande. spelar ingen roll om vi är division 1, 2 eller allsvenskan. Eh, betydelsen av den här insatsen vi gör vid sidan av plan är otroligt viktigt. Och det, jag tror det är det som också gör att det blir ärligt och det blir så stark grund mm. i det här. Vi inkluderar alla, alla får vara med. Jag brukar säga att alla som håller på united alla som på något sätt är involverade är delägare i klubben. Mm. Alla har sin lilla procent. Det är, allas, det är folkets lag. Bara för att vi har grundat laget så är det absolut inte, det inte mitt lag. Utan det är alla som vill väl.
0: Mm. Rent konkret vad bidrar Rinkebyn i, i Rinkeby och i samhället? Liksom? Vad, vad har du några exempel på där det tydligt är tydligt? Liksom?
7: Ja, alltså med de få eh, resurserna vi har så har vi gjort ändå ganska mycket. Vi har hållit sommarkamp för barnen i området. Vi skulle vilja hålla det i tre, fyra veckor. Vi har ansökt om pengar, vi fick för tre dagar. Då sa vi, ja men vi får slösa pengar på eget sätt. Så alla la någon slant var från sin egen ficka. Och så körde vi tre veckor ändå. Vi avslutade med en, som en liten minifestival. Dels förra året men även det här året. Vi bjöd på mat och hade hoppborgar och massa annat skoj. Och bortsett från det på somrarna så har vi, vi hjälper folk. Vi har ett samarbete med en körskola, Stor och Trafikskola. Det är en gammal rinke vid har hjälpt oss ibland att liksom, ta dit unga grabbar som behöver ta körkort eh, till ingen som alls. utan Kommer man från inkubinärer till spelare och ibland även supportrar som är nära laget skickar vi dit. och så i sin, Då får de jobb också. Det leder vidare till jobb. Eh, vad är det mer då? Det, det är mycket annat mm. som jag inte kommer på nu. Men det, säger, vi är en familj. Vi har en chattgrupp på 60-70 eh, personer runt om i laget. Spelare, ledare, supportrar där vi hjälper varandra. Någon kan skriva är det någon som vet vart jag kan ta truckkort? Är det någon som har vet något jobb som är ledigt? Mm. Och så liksom, de 60, når till 6 eller 60 000.
3: Mm.
0: Ja. Hur viktigt är det för Rinkeby att eh, hänga kvar i trean skulle säga?
7: Jag tror det är oerhört viktigt eh, att visa att vi liksom är seriösa. Sen har vi mycket fans. Alltså det är pappor, mammor, äldre människor i Rinkeby som följer laget. Eh, jag tror det skulle vara väldigt, väldigt kul för dem att vi är ja, spelar i elitfotboll i trean. Mm. Och jag tror det gynnar samhället också i stort. Mm.
0: Eh, ja, jag tänkte visa en liten bild här som handlar om dig Stefan. Det var, eh, jag själv brukar inte twittra så ofta. Men eh, en av de gånger jag har twittrat har handlat om Stefan. Och det var just när du gjorde en intervju med Sportbladet när du var i AIK. Och du inte fick ut din lön. Och då så var det i intervjun så frågade de så här, du får ingen lön just nu. Och då säger jag: jag vet inte vad det beror på men jag får ingen lön. Nej, det stämmer. Och sen gång, Hur är det då? Jag lägger mig inte i det för mycket men det här är mitt jobb så jag skulle självklart vilja ha lön för det. Samtidigt är det ingen stor grej. Jag vill ju mest komma i form. Och då ska jag bara Stefan Sibla med en väldigt avslappnad inställning till ersättning. Det tyckte jag var lite... Är, lite Stefan rolig. är en
7: nötskal. Så mycket hjärta. Det är. Samma sak kring United. Folk frågar oss här. Ja, hur mycket får han i lön? Vi har inga pengar. Det är Nej. tvärtom. Stefan får, brukar få lägga ut pengar på domar och avgifter ibland och hjälpa till att köpa skor till vissa i laget. Ja. Så hos oss går han bara minus.
0: Du är skönt att han har den där inställningen ja, här, ja. Att det, till pengar. Mycket hjärta. Ja, det tyckte jag var ganska härligt. Och som säger, det säger väl lite om, om Stefan. Ja. ja, men hörni, vad kul att ha er här. Nästa match är alltså mot, vet du hur man säger det här, laget riktigt. Prok Prokion. Prokion, Prokion. BK. Och det är lördag klockan två på Knupy. Yes. Ja, så vi uppmanar väl alla att åka dit och, och se matchen när de ska besegras.
7: Yes. Och även 31 augusti då serien släpps. Precis. Både på TV4 och eh, TV4 Play. Eh, på TV4 Play Plus tror jag det heter så kommer de släppa alla avsnitt direkt mm. den 31. Annars kan de gå på TV4 en gång i veckan. Jag tror det är ja, torsdagar klockan nio. Men 31 augusti då smäller det. Mm. Kul,
0: det ser vi fram emot. Stort tack för att ni kom hit. Tack
7: för att
1: vi komma. Tabbe, tack, för idag. tack för idag.
0: Vi avslutar programmet nu så uh, vi är tillbaka imorgon igen klart. Då är det Jesper och Romy Berglund. Du sitter här igen. Okej, okay, det är du inte. Julia Ekon i alla fall. Ja, vi säger så. Tack för att ni har tittat och lyssnat. Vi hörs imorgon.
7: Fotbollsmorgon
1: presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.